0: Contrariando a previsão apocalíptica do Gazela, que a partir do momento que o PQC virasse premium, ele iria minguar, iria flopar. Estamos aqui com mais um PQC e eu acho que esse aqui vai ser bom de novo. Vamos começar, eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. <música> E para quem ainda não sabe, PQC significa pergunta, qualquer coisa, que é aquele momento ríspido, aquele momento robusto, aquele momento rupestre, onde eu respondo quase toda e qualquer pergunta que vocês me fizerem, e eu retifiquei agora com esse quase, para o não me encher o saco, né Helenilson? <risos> quase qualquer pergunta. Vocês podem fazer a pergunta que quiser, eu respondo quase qualquer pergunta. E antes de começar, eu preciso fazer uma retificação, eu fui injusto semana passada, que me perguntaram quais podcasts eu costumo ouvir. E eu falei que eu não ouvia acho que nenhum podcast brasileiro. Eu escutava muito mais podcasts gringos. Mas eu menti. Não é que eu menti. É que tem um podcast brasileiro que eu escuto e menciono aqui com bastante frequência que é o Derivado Cast e alguns de vocês escutam também. É que como eu vejo no YouTube, né, eu costumo meio que ver trabalhando, eu não associei aos podcasts que eu escuto num, num aplicativo aqui do celular. Então, retificando a minha resposta, sim, existe um podcast que eu escuto nacional, que é o Derivado Cast, que fala de séries, fala de filmes, tal, e além de tudo são meus amigos, né? É, assim. Eu acho que são amigos porque eu sempre falo, né, do derivado cast aqui. E nunca falo do dono da verdade. Não só não falam do, do, do dono da verdade, como eles roubam coisas minhas. O Alesão, principalmente, rouba coisas minhas, bota lá no derivado cast e não dá os créditos, né? Quem ouve lá, a Mari sabe, o Eliomar sabe, o Lucas Fiore sabe. Eles nunca falam do dono da verdade lá, né? Eu sempre falo. Então é uma amizade basicamente unilateral. <risos> Vamos começar o PQC, primeira pergunta, boas perguntas aqui, do Claudião. Claudião mandou o seguinte, você namoraria sério com uma garota que já transou com duas pessoas do seu ciclo de amizades? Essa é uma pergunta crítica, hein? Eu acho o seguinte, Claudião, eu acho que depende, resposta bem, bem boa, né? Depende, acho que depende da situação... Depende de onde você mora, de como que é o convívio, se são pessoas que você vai conviver sempre, se faz muito tempo ou não. Né? Então tem alguns itens aí que teria que ir mais a fundo. Acho que tem que ver meio caso a caso. Tem casos onde fica esquisito mesmo. E tem casos, cara, o negócio já rolou há muito tempo, sabe? Muita água já passou embaixo da ponte. Então eu acho que é mais caso a caso. Agradável não é, né, Claudião? Agradável não é, ainda mais em alguns casos. Eu, eu conheço um, um cara que ele se casou... Com a ex-namorada do irmão dele, por exemplo. Né? Então, ele, o, o Cláudio conhece também. Ele se casou com a ex-namorada do irmão e ela namorou uns dois, três anos com o irmão, hein? Não foi uma coisinha rápida, não. Namorou uns dois, três anos, terminaram, ele começou a namorar ela e se casou com ela. Então, então, até hoje, hein? Então, acho que depende muito, Claudião. É muito caso a caso. Mas, via de regra, óbvio que nunca é um negócio muito agradável, mas vai depender de cada situação. Próxima pergunta do Claudião. Ir em casamento de ex é coisa de naná. Claudião, eu vou te falar que aqui existe uma bifurcação. Pode ou ser uma puta coisa de naná, ou pode ser o oposto de naná. Porque é o seguinte, é ao mesmo tempo, pode ser um negócio, puta que trouxa, meu, o cara tomou um pé na bunda e ainda vem no casamento, né, tem esse lado... Ou é um sinal, cara, que você já tá tão em outra, cara, você já tá tão em outra situação, tá cagando pra situação de, de ser tua ex, que, meu, é o oposto, você é um cara foda, que você não tá nem aí, meu, você, você tá tão nem aí que você vai no casamento da ex, entendeu? Acho que é, é um dos dois, <risos> existe uma bifurcação de situações, pode ser tanto naná como um cara fera, né, um cara massa. E tem mais uma coisa, viu, Claudião? A gente mora aqui em São Paulo e a gente está acostumado com essa coisa. Bom, hoje mais com as redes sociais mudou, né? Mas antigamente, cara, você terminava um namoro, você terminava, terminava um relacionamento e tal, você nunca mais via a pessoa na vida, né? Você nem sabe o que, que deu da pessoa, não sabe nada, porque aqui você não encontra as pessoas. Mas em cidades menores, é muito mais comum você conviver com o um ex-namorado, ex-namorada e tal. Eu vejo, porque eu tenho meus amigos lá de Santos... E, cara, ali, meu, é muito normal você namorar uma mina que já, nam já namorou um ou dois caras da turma, né? No casamento que eu fui do Brasão, um amigo meu, tava a ex-namorada dele, tava lá com o namorado dela. Por quê? Porque é uma turma com muito menos gente, né? Então, meio que você não tem muito como escapar, né, cara? Todo mundo se conhece, todo mundo já se namorou e tal, então muda um pouco. Pra gente aqui de São Paulo é uma coisa mais esquisita mesmo, mas é mais ou menos por aí, Claudião. Pergunta do Lucas Matiota Do acupunturista e terapeuta Lucas Matiota Tem alguma coisa que você gostava E deixou de gostar por te remeter A alguma situação chata, desagradável da tua vida? Cara, tem sim Ele botou aqui lugares, músicas, filmes, comida eu, Não é nenhuma dessas opções cara. É um perfume Lucas Tem um perfume, eu não sei o nome do perfume Mas eu sinto o cheiro dele Eu gostava desse perfume e até hoje, sempre que eu sinto, me, trai, me remete a uma coisa que eu deixei de gostar desse cheiro. Eu te falo, Lucas, eu sou um cara que eu tenho uma memória olfativa muito boa. Minha memória visual é péssima, minha memória de nomes é horrível. Diferente do Cláudio, que o Cláudio... Cara, quando eu saio com o Cláudio, tem pessoas que ele viu uma vez na vida, que estudaram comigo... E eu que estudei três anos com a pessoa, não reconheço e o Cláudio reconhece. O Cláudio tem uma puta, puta memória visual, assim, principalmente de rosto. Assim. Eu sou péssimo. Mas pra cheiro, cara, eu tenho uma puta memória. Então esse perfume era um perfume que eu gostava. Só que era o perfume que a minha chefe usava. E essa minha chefe, ela foi legal no começo, mas depois ela me infernizou a vida na empresa. <risos> ela me infernizava. Então a gente trabalhava naquelas baias. E quando eu sentia... Ela metia aquele puta do perfume... Meu, ela exagerava aquele perfume... Quando eu sentia o cheiro do perfume... Já me dava uma sensação ruim... Falei... Puta, ela chegou... Que saco... E até hoje, cara... Até hoje... Volta e meia... Eu tô em algum lugar público... assim, Pode ser... Meu, sei lá... No shopping... No metrô... Num restaurante... algum lugar... E chega alguma pessoa... Que está usando esse perfume... Já me remete... A uma coisa desagradável... Por causa dela... Pelas situações que eu passei por ela... Então tem sim... Pena que eu não sei qual é o nome do perfume, né? Gostaria de saber. Acho que a próxima, <risos> a próxima vez que eu sentir alguém com esse perfume, eu vou perguntar pra complementar a tua a resposta pra você, Lucas. E mais uma pergunta. Tem alguma coisa underground, entre aspas, que você gostava e que acabou se popularizando muito e, e acabou perdendo a graça pra você? Cara, puta boa pergunta essa, Lucas. Puta boa pergunta. Porque, assim, tem muita gente que tem essa, né? Tipo, a pessoa adorava uma banda... Puta, a banda é do caralho, não sei o quê. Aí a banda estoura, o cara não gosta. Eu conheço muita gente que era muito fã do Metallica, né? Porra, Metallica, tal, não sei o quê. Quando saiu o disco preto e o Metallica estourou, o cara parou de gostar. Outros, por exemplo, que eu conheço, do Green Day, cara. Green Day era uma banda bem underground lá da, da Califórnia, né? Banda punk mesmo. Quando eles estouraram com o disco Duke, tem muita gente que parou de gostar porque virou comercial, tal, não sei o quê. No meu caso, Lucas... Eu fiquei pensando aqui... Acho que a coisa que eu gostava muito... E se popularizou demais... E perdeu a graça para mim... É um programa chamado Kitchen Nightmares... É um programa do chefe de cozinha inglês... O Gordon Ramsay... Né? Acho que todo mundo já deve ter visto... Tem uma versão nacional... Que é o... Chama Pesadelo na cozinha... Que o Jacan fez aqui no, no Brasil... Mas uh, o programa original dele o Kitchen Nightmares, começou na Channel 4, né, que é lá da, da Inglaterra, que eu acho que faz parte do, do conglomerado BBC. E, bom, acho que, acho que todo mundo já viu esse programa, mas quem não viu é o seguinte, o Gordon Ramsay ele vai num restaurante que está indo mal das pernas e ele vai lá e modifica. Bom, tem um monte de gritaria, briga com todo mundo, não sei o que, e tal. Aí faz uma reforma no restaurante, orienta o restaurante como que deve ser. E é isso, né? Imagino que vocês já viram esse programa. Só que foi o seguinte, cara... Os seis primeiros programas... A primeira temporada do Kitchen Nightmares... Que eu acho que ninguém viu... Acho que só eu vi... <risos> cara, eu vi isso... Eu morava lá na Espanha ainda... Era o seguinte... Era muito legal, cara... Porque ele ia num restaurante... Primeiro, ele não era famosão... Que nem ele virou depois... O Gordon Ramsay hoje... Porra, virou uma celebridade, né, cara? Então ele não forçava... Ele não brigava tanto... Que nem ele briga depois... Sabe, não tinha tanta gritaria, não tinha muito drama pessoal. Pra quem assiste esse programa, no começo era uma coisa de restaurante, depois é drama pessoal, cara. O pai que briga com a mãe, o marido que briga com a mulher, e aí o Gordon Ramsay senta com os dois, meio numa mesa, e, tipo, coach, assim, life coach resolve o problema deles em 15 minutos. Não existe isso, né? Então virou muita coisa de, de drama familiar e menos coisa do business mesmo, do restaurante. Mas lá no comecinho a primeira temporada que foram seis episódios eu vou tentar achar isso para compartilhar com vocês era o seguinte e por isso que era do caralho porque ele ia no restaurante o restaurante estava indo mal só que ele não tinha verba para nada entendeu ele não tinha verba para reforma que é, depois virou tudo isso o cara se inscreve para reformarem o restaurante dele de graça manja só que hoje naquela naquele comecinho não tinha verba era só o Gordon Ramsay então ele ia lá conversava com o pessoal, via o que, que tinha de errado, criticava, não sei o quê. E aí ele começava a sugerir e a implementar melhorias, mas ele não dava o dinheiro. Então ele falava, cara, essa fachada tá uma merda. Então ele tinha que adaptar o, as ideias dele ao orçamento do cara do restaurante. O cara, se quiser fazer a reforma, ele faz, ele ajuda a reformar. Mas a verba não sai do programa, é do cara do restaurante. Então ali, cara, tinha um elemento que, que era o que era o mais interessante é você ver como o valor que tem o conhecimento do Gordon Ramsay, entendeu? Não é a grana, não é que ele vai lá e troca o fogão pro cara. O cara com a experiência dele, a visão dele de restaurateur, ele vai lá e fala, cara, isso aqui tá ruim, pô, você tem que ter um prato que só você tem, você tem que ter um drink que acompanha, você tem que ter pelo menos três vinhos assim, pô, esse prato é, é de alta rentabilidade, você precisa melhorar, a, a hora de fazer os alimentos, seu, seu mise en place lá, você precisa melhorar assim, você precisa ter um prato que você usa a sobra do dia anterior. Manja, o cara dava uma, uma aula, literalmente, de gestão de restaurante, mas que não envolvia a grana. E não, não envolvia a briga, a gritaria, nada disso. E o Gordon Ramsay, cara, você vê naqueles episódios do Kitchen Nightmares, dos primeiros, como ele é um é puta cara legal, meu. É um puta cara legal que eu tenho certeza que todo mundo ia gostar de tomar uma breja com ele. Só que aí, pegando a tua pergunta, Lucas, a hora que popularizou que vi, foi pros Estados Unidos, aí eu vi uma ou duas temporadas e parei de ver. Pra mim perdeu completamente a graça, cara, porque deixou de ser uma coisa real, autêntica mesmo, pra virar um programa tipo Luciano Huck, meio Porta da Esperança, sabe? Que o cara se inscreve, o cara se inscreve no programa, aceita ser humilhado, aceita ficar um monte de, gri de gritaria, tenho certeza que exagera pra caralho, encena um monte de briga, pra ganhar uma reforma né? ganhar uns equipamentos novos, e aí, porventura, já vender o restaurante depois. Então, é isso que era um negócio que não chega a ser underground, mas é, porque acho que só eu vi, e que depois perdeu a graça popularizando, é o programa Kitchen Nightmares, que no Brasil tem como pesadelo na cozinha, que eu já vi também, é divertido, mas é forçado também. Perguntas clássicas e semanais da Anne. Primeira pergunta é, regras são feitas para serem quebradas? Não, eu não acho que regras são feitas se... <risos> para serem quebradas. Regras são feitas para serem cumpridas. Mas, aí eu boto uma vírgula, mas vírgula. O problema é que tem regras que são imbecis. Então, eu sou uma pessoa que eu costumo seguir regras. Eu, eu não sou um cara rebelde como o Calil e como muitos de vocês que gostam de ouvir esse podcast na vela... velocidade 1.5 tem caras mais rebeldes ainda que ouvem na 2, tem gente que ouve podcast fora de ordem. Então, assim, eu sigo regras, eu costumo seguir regras. Agora, quando a regra é imbecil, eu não sigo. Então tem algumas regras que são imbecis que eu me recuso a seguir. Por exemplo, semáforo vermelho à noite, às 3 da madrugada, no meio do meu bairro que não tem nenhum carro. Eu passo, eu não sigo, porque é uma regra, é uma regra imbecil. Esse semáforo deveria estar no amarelo piscante que seria até menos perigoso, né? Outra regra, deixa eu pensar outra que eu não sigo, Ah, essa coisa de supermercado, que o cara tem uns supermercados que são meio noia, que eles não gostam que você saia pela entrada, entendeu? Você tem que sair, sair ali pelos carros. Não saio, eu gosto de sair pela entrada. Se, eu te, se for mais cômodo para mim, eu saio pela entrada se eu não achei os meus produtos. Enfim, aí você vai falar assim, tá, mas quem define essa regra é imbecil? Eu, <risos> eu que defino. Então, Anne, regras são para ser cumpridas, mas você tem que ter um discernimento de julgar. Essa regra é imbecil. Ah, lembrei de outra. O rodízio de carros que o Bruno Covas fez aqui durante a pandemia, naquela primeira parte da pandemia. Eu não cumpri, nenhum dia. Eu andei de carro todos os dias. Foi uma rebelião minha contra uma regra imbecil que ele colocou. Não cumpri e no fim deu certo porque não veio nenhuma multa. Mais uma pergunta da Anne. Convertendo a pergunta da semana passada: o que você faria se tivesse um filho e ele te contasse que está sofrendo bullying na escola? Ó, primeiro eu te falo o que eu não faria, que é um negócio que eu acho que é uma coisa meio clássica, né? De, de pais clássicos, mas eu acho que não funciona. É esse papo de virar pro moleque ou pra menina. É, se você chegar, se você apanhar, vai apanhar de novo em casa, sabe? De tentar fazer um coaching. Pro menino ou pra menina, de como, ah, vai lá e se vira. Isso aí não funciona, porque bullying, quando é bullying, de novo, falei na semana passada, não é uma coisa que aconteceu, uma briga, uma discussão. É uma coisa sistemática que rola todo dia. Então eu imagino que não adianta nada você dar coaching pro teu filho, ou pra teu filho, não vai adiantar nada. Ainda mais pra menina. Então, que é pior ainda, que menina é foda, menina faz grupinho, né? Expulsa, faz fofoca e tal. Então, o que eu acho que eu faria, Anne, era eu acho que eu faria duas coisas. Uma. Seria trabalhar o lado da escola, né? Se fosse na escola, ia conversar na escola, mas pode ter certeza que eu ia falar: Meu, vocês não cuidam dos seus alunos? Vocês não veem que isso está acontecendo? Eu ia falar sim. E por outro lado, acho que vale você trocar ideia com o menino ou com a menina, de tentar entender. E geralmente funciona, isso eu falo geralmente sem nenhum conhecimento empírico. <risos> Mas eu acho que vale é, colocar o filho ou a filha em, em outras atividades, com outras turmas, inclusive e principalmente atividades esportivas, né? Eu acho que isso dá um outro, criar outros ambientes para o filho ou para a filha, que não dependa daquele único ambiente de bullying lá, né? Que pode ser, estou supondo que é na escola, né? Não lembro, você falou que era na escola... É, você falou que era na escola. Então, eu acho que tem outros, e principalmente algum esporte em grupo, uma arte marcial, por exemplo, alguma outra coisa que gerasse outras turmas e que aí iria mudando um pouco o perfil da, da criança. Eu acho que é isso, mas vai saber, né? Terceira pergunta da Anne. Você é a favor ou contra a lei das palmadas? Cara, eu não lembro bem como era a lei da palmada, mas eu lembro que era um negócio que proibia os pais... De, de, de punirem os filhos com, com, com palmadas, né no caso, com tapa. Com ag... eles, eles, eu lembro que eles colocaram como uma agressão. Tal. Não, eu sou contra esse tipo de lei, Anny. Eu sou contra. Eu acho que os pais têm o seu bom senso, os pais sabem o momento de dar um tapa no bumbum, de dar um tapa na mão, né? de dar um chacoalhão na criança. É óbvio. Já existem leis que, que punem a agressão, entendeu? Se, se isso parte para a agressão, já existe lei, não precisa da lei da palmada. A gente já tem uma lei aí você tá agredindo uma criança, né? Agora, se você vai dar um tapa na criança, acho totalmente válido, cara. Desculpa, uma vez... <risos> eu vou contar aqui. Uma vez, eu tava lá em Miami, a gente tava lá uh, tomando tipo um café da manhã com o, com o Márcio. Aí tava eu, a Kate tava o Márcio, a Diana, a Bela e o Alec, né? Família toda lá. E o restaurante tava bem cheio porque eu acho que era domingo, e aí, o meu, lotou de uma galera que foi numa igreja, o pessoal vai na igreja de manhã depois vai tomar café da manhã, tava lotado. E o Alec começou a causar, ele era pequenininho o Alec, ele começou a causar no, no restaurante, meu, mas o Márcio só deu uma chamadinha nele de leve, ele parou na hora, aí o Márcio contou que uma outra vez que ele tava no restaurante... <risos> que o Alec tava causando, ele só pegou na mão do Alec e levou dentro do banheiro, obviamente, para não ser, né, para as pessoas não falarem mal, mas deu uns tapa no Alec, ele parou na hora também. Então, eu acho que vale. Acho que vai de cada pai, de cada mãe saber com bom senso, meu. Eu, eu suponho que a imensa maioria dos pais querem o bem-estar dos seus filhos, né? Então, vão saber calibrar como que vão fazer essa punição. Eu acho que tem momentos, meu. Acho que tem uma horas que não dá, meu. Não dá pra você ir lá ficar conversando. Tem que dar uns tapinha, meu. É de leve. Um tapinha não dói. Como dizia aquela música, um tapinha não dói. Pergunta 4 da Anne. Por que quem fuma toma muito café? E o café com o cigarro, eles têm uma combinação muito boa. É tipo goiabada e queijo, entendeu? É tipo arroz e feijão. O café e o cigarro, eles, eles se combinam e tem. Mas tem um outro motivo, Anne. É que, geralmente, o momento do cigarro é o momento do break. É o momento que você vai dar um tempinho no que você está fazendo. Então, você está fazendo um negócio e fala... Puta, deixa eu dar um intervalinho aqui. Vai dar um breakzinho. E, nessa hora, é a hora que a pessoa costuma pegar um café... E aí, é a hora que ela costuma fumar. Né? Então, ela junta as duas coisas nesse mesmo intervalo. E é por isso que existe também essa sensação de que existe uma combinação muito grande. E depois de você fazer isso muitas vezes o teu cérebro já começa a combinar uma coisa com a outra, e aí um café puxa um cigarro, um cigarro puxa um café, e é uma alegria total. <risos> Última pergunta da Anne dessa semana. Qual é a música mais irritante de todos os tempos? Olha, eu, eu, eu acho que você, Anne, você ouve esse podcast há muito tempo, hein? E já ouviu várias vezes. Você deveria saber essa, essa resposta, mas eu acho que você sabe a resposta, mas você perguntou para que os outros saibam. Eu suponho isso Então eu não vou nem responder Eu vou colocar um trecho da música aqui Porque só de você perguntar isso Já veio na minha cabeça, já me irritou E sempre que eu me irrito Vocês sabem que eu gosto de compartilhar isso com vocês Então qual é a música mais irritante dos últimos tempos Eu diria de todos os tempos é Essa aqui ó.
1: Era um garoto E como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo Sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era bem.
0: Chega, não dá. <risos> não dá, cara, essa música é muito ruim. E, Anny, você não sabe, porque você nem tinha nascido, mas você não tem noção o quanto que essa música tocou. Eu acho que era 89, 90, por aí, mas tocou muito, muito, muito. E eu tinha ódio já naquela época. Hoje eu tenho mais ódio ainda, felizmente sumiu, mas eu botei um trechinho pra todo mundo se irritar também. Pergunta do Martin. Martin, que é o Big Boss lá da Vale Fértil, as melhores azeitonas do Brasil. E os melhores produtos em geral, Vale Fértil? Pergunta do Martin mandou o seguinte. Qual é a maior marca alemã de carros? Aí ele mandou as opções. Porsche, BMW, Mercedes ou Volkswagen. Qual carro das marcas acima você escolheria? Só pode um. Martin, eu não fiquei nem na dúvida aqui. Eu já vou, eu vou por eliminação. Você vai entender o porquê que o melhor é BMW. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu vou te explicar o porquê. Porsche é o seguinte... É óbvio que Porsche é um puta carro. É óbvio. Só que ele tem um modelo de carro que é muito aparecido, sabe? Eu, eu entendo que é um puta carro, mas ele tem aquele estilo de carro que é de um cara que quer aparecer muito, manja? É, é carro de aparecido, né? E ele tem aquele negócio, às vezes você quer botar coisa no banco de trás, tal. ele não é muito funcional. Então eu não gostaria, dando as opções aqui, é óbvio, você me dá um Porsche eu vou achar do caralho, né? <risos> Mas é um tipo de carro que é um pouco aparecido demais para o meu gosto. E ele também é aquele estilinho lá muito fixo. Então eu pularia esse daqui. Outro carro, por exemplo, Mercedes. É óbvio também que é um puta carro, mas é um carro mais de velho, né? Mercedes é um carro muito clássico e tal. É um carro um pouco mais de velho. Também pularia. Volkswagen. Cara, dá boa. Já tive vários Volkswagen. Legal. Mas pera, estamos falando de outra categoria, né? Volkswagen desses aí como empresa, uma baita de uma empresa, mas como não dá para comparar Volks com Porsche, BMW e Mercedes, então eliminando essas três sobra BMW, que para mim é a maior marca de carro alemão, que ela vai te dar algumas opções, não é um carro de velho, você tem modelos mais de velho, modelos mais de jovem, eu acho que dá um, um mix maior de produto e estilos de carros diferentes, que você pode comprar sem ser o cara mais aparecido do teu bairro ou da sua cidade. Então, resposta correta à sua pergunta, Martim, BMW. O Danilo perguntou, o Brasil vai se tornar velho antes de se tornar rico? Puta, já está já se tornando, Danilo. Mas, assim, a resposta tua é sim, 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 mil vezes. O Brasil vai se tornar velho antes de se tornar rico, por quê? Porque a gente teve aquele boom demográfico recentemente, a gente perdeu completamente essa oportunidade do boom demográfico, e a tendência agora são menos nascimentos, né? Menos, menos, as pessoas tendo menos filhos, isso em todas as classes sociais, e o Brasil não se tornou mais rico. Aliás, o Brasil está tá a mesma merda, acho que está pior que há 10 anos atrás, em termos de, de, de renda per capita, né? Acho que o Brasil está com a mesma renda per capita de uns. 14 anos, 13 anos atrás, tudo bem, tem aí o fator do dólar, tá, o lance do câmbio, ele, ele complica um pouco as contas. Mas o fato é que o Brasil é um país pobre, galera gosta de falar, não, o Brasil é um país rico, que é ruim a distribuição. Meu irmão, se você pegar a renda do Brasil e distribuir equanimemente a todos, daria mais ou menos 2 mil reais por mês para cada brasileiro. Pobre, é um país pobre, não dá. Então assim, já o Brasil não se tornou rico, nem vai se tornar, e vai se tornar velho sim, infelizmente, Danilo. Segunda pergunta do Danilo. Você investiria no Brasil? Cara, eu acho que... Depende. <risos> Aquela resposta boa, né? Depende. Acho que depende do setor, depende em que condições, depende qual público que você vai trabalhar, né? Qual, qual é a área que você vai atuar. Eu acho que o Brasil, cara, ele é um puta de um mercado, cara. O Brasil é um mercado muito grande e eu acho que, dependendo do setor, vale muito a pena você investir no Brasil e até assim vale a pena você por não ficar de fora né é até perigoso para estrategicamente para alguma empresa não não atuar no Brasil né porque é um mercado muito grande então o Brasil tem problemas óbvio que tem problemas o Brasil é extremamente burocrático é um país péssimo para fazer negócio mas aí você vai ter que jogar tudo isso no teu Excel cara você joga no Excel põe lá o custo Brasil e vê se vale a pena Agora, depende também de onde que é a empresa, né? Se você é brasileiro, beleza. Agora, para uma empresa que é britânica, por exemplo, eu acho que o cara já começa a fazer conta, porque com o câmbio do jeito que tá, o cara pode ter uma puta operação boa no Brasil, a hora que converte o lucro para pounds, para mandar de volta lá para a Inglaterra, pode virar peanuts para o cara, virar uma bosta. Tipo, para que, que eu vou fazer esse puto esforço para voltar uma merreca de lucro, né? Então acho que depende, já um outro, um, um cara de um país, do México, deve, pode ser que valha mais a pena investir. Então acho que vai depender muito de caso a caso, Danilo. Eu não acho que é uma questão de falar, ah, puta, esquece o Brasil. Não, não é assim, cara, o Brasil ainda é um puta mercado. Por exemplo, sei lá, você pega o McDonald's, por exemplo, é pra eles é um puta mercado bom o Brasil, dá lucro e tal, não sei o que. Aí você pega outro a Ford, por exemplo, fechou a fábrica lá, porque não ganha. Dizem que a Volkswagen não dá dinheiro aqui há muitos anos. Né? Há muitos anos vem dinheiro da, da Alemanha para cá. A gente, a gente não sabe porque é uma empresa limitada, né? uma empresa que não divulga números. Mas eu acho que vai depender muito, cara. Pega uma empresa de agronegócio, vai bem. Acho que depende do setor, viu, Danilo? Outros setores tipo energia, né? não sei, cara. Então eu acho que depende, Danilo. Eu, mas é, eu, eu sempre teria em mente olhar o investimento no Brasil. Eu invisto... <risos> Eu invisto no Brasil, vai fazer o quê, né? Nós estamos aqui. Mais uma pergunta. Quem seria a melhor escolha para presidente do Brasil? E aí eu lembro que quando o Danilo me perguntou, eu falei, o que você quer saber, o perfil ou a pessoa? E o Danilo, eu tentei sair pela esquerda e falou, não, não, eu quero que você fale a pessoa. E eu pensei aqui, Danilo, eu te falo quem eu gostaria para presidente do Brasil, considerando todos os fatores, tá? Se eu pudesse simplesmente escolher hoje, tirar o Bolsonaro e botar uma pessoa lá, eu colocaria Geraldo Alckmin. Eu sei que vocês vão ficar arrancando os cabelos e tal. Eu hoje, ou daqui dois anos, eu colocaria, se eu pudesse, magicamente, tirar o Bolsonaro, eu colocaria o Geraldo Alckmin. Eu coloco por quê? Uma segunda opção minha seria o Temer, o Michel Temer. Mas o Michel Temer já está meio velho e tal. Eu acho que o Alckmin seria melhor porque eu só queria Danilo normalidade cara eu queria um cara bem sem graça mesmo um cara tipo Geraldo Alckmin bem sem graça mas que tem realmente experiência em gestão pública pô o cara foi eu acho que duas três vezes governador de São Paulo né um cara que tem realmente experiência um cara meio do caminho que pudesse costurar uma base no congresso vai ter uns carguinhos para cá vai ter uns carguinhos para lá entendeu não é isso eu não, não, não acho que assim o purismo tá claro que não dá certo, né, para nenhum dos lados, e o, o realismo é o que faz a coisa funcionar, o Temer, em, em um ano, fez muito mais coisa, cara, por quê? Porque é um cara realista, é óbvio que o Temer tem o, o, as capivara dele lá, óbvio, mas diante de desastre, para mim, que é Bolsonaro, dessa coisa de ser, entre aspas, um outsider, é, ele fala o que quer, tem o jeito dele... O cara que entra, o cara tem 70 deputados da legenda dele, o cara sai do partido e foda-se. E agora fica aí desesperado porque não ah o Congresso, não sei o quê. O cara que não sabe fazer política. Eu gostaria de um cara sem graça, bem, bem o Alckmin mesmo, sem graça, meio cara de burocrata, aqueles discursos que te dá sono. Era o que eu mais queria, cara. Um cara que não fica twitando Você já viu o, o tweet do, do Geraldo Alckmin? Eu imagino que não. Porque eu acho que ele nem tem Twitter. Ele deve ter lá, alguém deve fazer para ele. Mas eu escolheria isso, Danilo, pra, sem ficar no muro, hein? Geraldo Alckmin seria o cara que eu colocaria hoje no lugar do, do, do Bolsonaro. Essa seria a minha escolha. Pergunta do Elenilson. Qual é a diferença de idade que um casal deve ter? Ótima pergunta, Elenilson, uma boa pergunta. Primeira coisa, a mulher nunca pode ser mais velha que o homem, né? Essa é uma regra básica. É uma regra que todos nós conhecemos e que deve ser cumprida. Agora, a diferença entre o homem e a mulher ela é basicamente ilimitada, Elenilson. Não existe uma regra. O homem pode ser um ano mais velho, 3, 5, 10, 20, 30, 40 anos. Não existe regra. Tá? A única regra que existe é a mulher não ser mais velha do que o homem. A partir daí, invertendo... Pode ser da mesma idade até 50 anos, tá válido, e basta a gente olhar a realidade para ver casais muito felizes, <risos> tipo o Michel Temer e a. Puta, esqueci o nome dela. Eu falo para vocês que eu sou ruim de nome, Marcela, né? Entre o Michel Temer e a Marcela, e estão lá felizes da vida, né? O e lá com a Minazinha, Tá todo mundo feliz. Então, essa é a coisa, Helenilson. São regras diferentes para homem e para mulher. Perguntas do Pitoli. Quem usa e-mail do BOL pode ser levado a sério? Pitoli, é óbvio que não, né? Eu, por exemplo, se o cara me manda um pedido de orçamento e o e-mail, email dele é arroba BOL, eu, cara, eu praticamente ignoro o pedido. Eu mando um, uma resposta quase que padrão, porque eu já sei que não sai negócio. Se eu abro uma vaga de emprego e vem um e-mail arroba BOL, eu nem considero a candidatura. Então, evidentemente, uma pessoa que está no BOL... É uma pessoa que não pode ser levada a sério. E não vem falar, ai ah, não, é que eu tenho esse e-mail há muitos anos. Meu, troca o e-mail, cacete. Todo mundo já trocou de e-mail. Você pega, troca de e-mail, avisa as pessoas e você coloca um desvio do Ball pro teu outro e-mail. Você usa isso por uns meses e depois já era, sabe? Usou e-mail do Ball? Puta, naná total, naná. Pelo amor de Deus, cara. Não só o Ball, hein? O All também e ig também. Ig também tá nessa. <risos> Mais uma do Pitoli. Se você é convidado para uma festa de aniversário, é deselegante você levar a sua própria caneca? É deselegante, sim, Pitoli. Eu tenho a minha própria caneca, a nossa caneca Stanley, né? Que eu comecei a falar. Vocês repararam que foi só eu começar a falar do Stanley, do copo Stanley, aqui no podcast, que de repente virou a maior maldinha no Brasil? Vocês perceberam isso? Vocês notaram a potência que tem esse microfone? E a influen... Aí falam que eu não sou influencer. Né? Aí vem falar, nunca ganhei prêmio, a lesão ganhou prêmio lá de micro influenciador, eu nunca ganhei prêmio nenhum. Só que, curiosamente, as coisas que eu falo, as pessoas copiam, que eu mostro para vocês, e a caneca Stanley, evidentemente, ela teve um boom no Brasil por causa desse podcast, né? mas o pessoal não quer <risos> reconhecer. Mas voltando, Pitoli, é deselegante sim, se for um churrasco, beleza. Se for um, uma viagem para a praia, beleza. Se é uma festa de aniversário, cara, eu acho que não é ideal. Vai ficar um negócio que destoa, eu acho que não é ideal, eu acho deselegante, sim, você levar a própria caneca. Deixa a sua caneca em Stanley para você usar em outras ocasiões que não são com a mesma formalidade de um aniversário. Ainda que seja um aniversário bem informal, hein. o fato de ser aniversário vai ficar um negócio que você está querendo aparecer mais que o aniversariante. Agora, se a festa for sua, né? Se é o teu aniversário, aí você pode usar a tua caneca com todo o direito do mundo e ainda tirar sarro dos outros que não tem. Mais uma do Pitoli. Qual é a graça de se reformar carros antigos? É mais elegante deixar ele com cara de velho ou com cara de completamente novo? Cara, você perguntou isso pro cara errado, porque eu realmente não entendo qual é a graça. Eu não sei qual é a graça de, de reformar carro antigo. O que eu acho, assim, eu entendo se a pessoa manja de mecânica vira um hobby, cara. É um negócio pra você... Acho que Aí sim eu entendo. Se, você, se é você mesmo que vai pintar o carro, que vai mexer no carro, que vai fazer a mecânica do carro, eu entendo, cara. É um hobby legal se você gosta de motor, se você gosta de carro e tal. Agora, o Gustavo, por exemplo, meu amigo e meu sócio, ele tem um hobby ele terceiriza o hobby dele. Ele compra o carro antigo e aí ele paga um mecânico para fazer a reforma. Então aí eu não entendo qual é a graça. Porque você não tá tendo contato com o carro, né? Então eu acho que difícil, Pitoli, não? realmente é uma coisa que eu não entendo agora, a segunda pergunta que você fez, é melhor deixar ele com cara de novo do que com cara de velho né? não é que você vai trocar as peças você vai usar peças originais ou com cara de original para deixar ele com o aspecto do dia que ele foi novo, entendeu Pitoli? você tem que deixar o carro antigo com a cara que ele tinha quando ele saiu de fábrica né? deixar ele caindo aos pedaços é sem condições, aí não dá né mais uma do Pitoli se todo mundo ficar com essa frescura pra tomar vacina, vai sobrar vacina pra nós que somos jovens? E obrigado por me incluir no nós somos jovens, né, o Pitoli? Não, não tem frescura nenhuma pra tomar vacina, cara. Isso é meia dúzia de xarope no Twitter. A galera vai tomar vacina normal. É tudo papinho de, de quem tá... Galera, a gente fica muito no mundo do Twitter e acho que o mundo é isso, meu. Niki sair a vacina, minha turma vai sair tudo se vacinando e já era. Pergunta do Sketch, diretamente do Rio de Janeiro. E eu, o Sketch usou uma coisa que eu falei, que eu abri para as pessoas mandarem perguntas em áudio. Quem, quem quiser se mandar em áudio, pode mandar. Nessa semana, só o Sketch mandou. Vamos ouvir a pergunta do Sketch. Vai lá.
2: Pergunta para o PQC. Qual a lógica da no-fly list? Do, do, acho que é do governo americano, né? Não sei se é compartilhada com o mundo todo, mas enfim... Eu tava vendo que colocaram os caras que foram identificados lá no Riot do, do Capitólio na no-fly list. E aí é, é louco, assim, né? Porque é, os caras estão na no-fly list, mas não estão presos, pelo menos não todos. E estão livres nos Estados Unidos. Aí eles podem comprar um carro, eles podem comprar uma arma, inclusive. Eles podem abrir um negócio, eles podem fazer o que eles quiserem. Mas eles não podem pegar um voo. <risos> não tem muita lógica, né? Eu sempre ouvi... É, história de que essa parada dá muito errado, assim, porque tem um monte de gente errada na no-fly list, aí tem os homônimos, tanto é que você tem que pôr, é, sei lá, eu sou Marco Silva, aí tem um terrorista com o mesmo nome que eu, e aí eu tô fudido, tipo, eu não vou conseguir entrar em muitos lugares, eu vou ter que provar que eu não sou aquele terrorista e ganhar um número de identificação, é tipo um é, é exemption, né, pra poder voar, enfim, me parece a parada puta cagada, né, então... Uma boa pergunta para
0: o PQC. O legal é que eu não sei nem se o Sketch mandou desse jeito por áudio para eu colocar no ar. Eu nem perguntei para ele. Eu já supus que seria isso, porque é óbvio que o Sketch não seria um cara folgado de mandar uma pergunta em áudio para eu ter que escrever. né? certeza que ele já mandou com esse intuito. O Sketch é um cara inteligente. Ele já entrou na onda e eu convido todos os membros do Petit Comitê, que, que forem participar do PQC. Se vocês quiserem mandar em áudio, pode mandar. Se quiser mandar por escrito, pode mandar. Mas a pergunta do Sketch é interessante, que é a no-fly list. Nos Estados Unidos tem uma lista, tipo uma lista negra, né? Que é, você, se você entra nessa lista, você não pode voar de avião. E eu sei que ele está perguntando isso, porque várias pessoas que estavam na invasão do Capitólio, que rolou na outra semana, já entraram na no-fly list. Que ela é uma lista... Meio que voltada para pessoas que são possivelmente terroristas, né? E o que fizeram ali está sendo considerado como um terrorismo interno. O lance é o seguinte: Sketch. O no-fly list é um troço que ele surgiu depois do 11 de setembro. Então ele surgiu meio ali atabalhoadamente no 11 de setembro. E os critérios que servem para colocar uma pessoa no no-fly list realmente eles são, são meio estranhos, assim. São meio abrangentes e são meio ad hoc, Sabe? Então, como é uma coisa que surgiu daquela época... E não foi... Acho que não foi aprimorada com o tempo... Acontece exatamente o que você falou... É uma coisa específica de voo... Por quê? Porque o 11 de setembro... Foi com o negócio dos aviões... Todo mundo sabe disso... Então, rapidamente, eles criaram uma coisa... Para tentar impedir as pessoas de voarem... Manja? Ah, terrorismo com o avião... Eu vou, primeira coisa... Impedir a pessoa de voar... Criaram esse no-fly list... Com, uma, com alguns critérios lá... E foi isso... Ela não está atada, ela não está vinculada com outras coisas que poderiam ser terrorismo, como o cara comprar um monte de fertilizante, né? ou o cara ter acesso a um monte de arma e tal. Era especificamente para voos, porque o 11 de setembro foi com aviões. É por isso que dá esse rolo, porque é um negócio que não é uma ação coordenada com outras iniciativas. Eu acho que tem hoje lá, meu, sei lá, cara, umas 20 mil pessoas. Posso estar errando animal, não, não lembro se eram 5 mil ou 50 mil, tá? esquete <risos> Mas eu lembro que tinha muitas, vai, dezenas de milhares de pessoas que estão na no-fly list. Agora, na outra lista que tem do FBI, que é o Terrorist Watch, ali acho que são 2 ou 3 milhões de pessoas que estão na lista, né? Tem muito mais gente sendo observada como possível terrorista do que diretamente na no-fly list, porque não é uma coisa muito coordenada. E é isso mesmo, esquece. Dá umas cagadas lá. É um troço meio mal feito, cara. Tudo que se faz no pânico tudo que se faz no desespero acaba saindo mal feito. Vide a no-fly list, vide tudo que está acontecendo aí com o Covid. Mais uma pergunta aqui do Léo, de Curitiba. Quando virão os mini-donos da verdade, no plural, hein? Ele pergunta quando virão os mini-donos da verdade e no plural, para podermos começar a organizar um podcast para eles daqui a uns anos. Léo, eu não sei, até hoje não tem mini-donos da verdade. Mas eu não descarto a possibilidade, né? Vamos ver. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Mas por enquanto não rolou. Mas se vierem, pode ter certeza que será divulgado aqui nesse espaço e também prepararemos todos os passos para também serem artistas como eu, membros do show business mundial. <risos> pode deixar, Léo. Mais uma pergunta do Danilo. Se o Hitler morresse durante o período de 1941 a 1945... A Alemanha nazista teria mais chances de ganhar a guerra? E aqui ele já excluiu a possibilidade do Rudolf Hess ser o Führer, porque ele já foi preso em 41. É que o Danilo, assim como é um cara que manja de Segunda Guerra Mundial, o Rudolf Hess ele foi para a Inglaterra tentar fazer um acordo de paz lá e acabou sendo preso lá. Mas a pergunta é, se o Hitler morresse em 41, se a Alemanha teria mais chances de ganhar a guerra? o Danilo eu acho que a resposta mais uma vez é depende depende de quem assumiria no lugar do Hitler né o fato do Hitler ser extremamente nazista né de ser um cara com uma ideologia acima mas muito acima da prática é uma das grandes razões que a Alemanha perdeu a guerra né porque ele não conseguiu ser prático ele priorizou pessoas nazistas em vez de pessoas competentes então o, o Hitler é um grande culpado pela Alemanha perder a guerra então quando ele morresse Ia depender quem assumiria, né? O, se fosse o Rudolf Hess, certeza que a Alemanha teria muito mais chances. O Rudolf Hess era um cara muito mais prático, muito mais inteligente que o Hitler. Se fosse o Goering ou, ou mesmo o Goebbels, eu acho que também a Alemanha aumentaria muito as chances. O Goering era um cara é, militar, um cara bem mais prático também. O Goebbels era gênio, provavelmente ele faria isso. Agora, se fosse o Himmler, por exemplo, eu acho que daria a mesma cagada, Danilo para eles, né? <risos> é, o Himmler era um cara totalmente idealista, como Hitler, um cara complexado, um cara cheio de problemas, extremamente nazista. E eu acho que seria a mesma merda. Agora, tem um outro ponto que você não colocou aqui. Eu acho que tudo depende se fosse antes de junho ou depois de junho. Porque em junho de 41 rolou a Operação Barbarossa, né? Uh, que foi a invasão né, da Alemanha, a Alemanha invadindo a União Soviética. E, puta, meu, isso aí foi, assim, quase que a declaração de que, que fudeu perder uma guerra, né? Foi um puta erro do Hitler. Ele tinha um acordo com o Stalin, ele rompeu o acordo e se fudeu. Então, se fosse antes de 1941 e entrasse um desses que eu falei, eu acho que a chance da Alemanha aumentava muito, cara, exponencialmente. Depois dessa invasão, aí eu já não sei, Danilo, eu acho que depois da invasão da, da, dos alemães em cima da União Soviética... Eu acho que nenhum outro conseguiria salvar. A não ser que o Stalin fizesse um acordo lá e beleza. Mas eu acho que não ia rolar acordo, ele tava puto. E aí acho que o destino seria esse no final. E bela pergunta, Danilo. Perguntas inteligentes da audiência mais qualificada da podosfera mundial. E pra fechar, uma pergunta chave aqui do Silvio Almeida. Pergunta muito bem cunhada e importante. Pessoas trans, transexuais, tem que ir em qual banheiro? O da identidade de gênero? Ou identidade biológica? Essa é uma questão é, muito importante do, dos tempos modernos, é uma questão que vai pegar, pode escrever, vai pegar muito mais a partir desse ano, como o Biden vai assumir lá nos Estados Unidos na semana que vem, eu tenho certeza que isso vai entrar na agenda, e os Estados Unidos pautam o mundo né, nessas questões, tudo que começa lá a galera copia, principalmente aqui no Brasil. E a pessoa, as pessoas têm uma dúvida, né? Como é que fica os transexuais? Que banheiro que vai? E eu vou te falar, como bom dono da verdade que sou, Silvio Almeida, é muito simples, eu não entendo qual é o drama que as pessoas fazem. A pessoa trans, ela tem que usar o banheiro que combina com a cara dela, o jeitão dela, entendeu? Você olha para a pessoa, ela tem cara de homem, ela tá vestida que nem homem, tem cara de homem, vai no banheiro de homem. Você olha para a pessoa, ela parece uma mulher, ela vai no banheiro de mulher, pronto. É assim que funciona. É uma coisa visual. Então, o Laerte, por exemplo, tá lá, o Laerte pode ir no de mulher, porque você olha pra ele, pra ele, parece uma senhora, né? A Tami vai no de homem, porque você olha, parece um homem. Você tem que parecer, entendeu, Silvio? É uma coisa visual, não adianta, não precisa de carteirinha, ah, eu operei. essa coisa ah, é operado, não é operado. Tudo depende da lataria da pessoa, da carroceria, da IV. O Renan tá ouvindo aí, sabe o que eu quero dizer? Aí vê, é a identidade visual, não é a identidade de gênero. O que interessa é a identidade visual. Parece homem, vai no banheiro de homem. Parece mulher, vai no banheiro de mulher. O que não dá, e aí é uma coisa que eu acho curiosa também, e eu entendo que para pessoas trans que não se parecem muito, fica, uma, fica um desconforto também, né, cara? Que banheiro que você vai e tal. Eu entendo o desconforto. Agora, o que eu acho foda é que nessa questão não se fala do desconforto das outras pessoas, né? Então, eu entendo uma pessoa que é uma mulher trans, né? Só que ela não tem muito cara de mulher. Tem umas que inventam até de ter uma barbinha lá. Ah, eu quero usar o banheiro de mulher. Por quê? Porque eu me sinto desconfortável no de homem. Beleza. Agora, e as mulheres cisgênero que usam o banheiro? E o desconforto delas de entrar uma pessoa que parece meio homem? Né, meio barbado, tá, o cara meio fortão, laço, aí ah, eu me identifico com mulher. Então acho que tem que entrar na conta o desconforto da pessoa trans e o desconforto das pessoas cis, né, que são 99,4%. Então eu acho que tá resolvida a questão, Silvio. A regra tem que ser a minha. Parece que um homem vai no banheiro de homem, parece que um mulher vai no banheiro de mulher e acabou. Essa regra. Se você quiser participar do PQC, hoje foi bom, hein? Mais uma vez um bom PQC. Quem quiser participar, é simples. Você tem que fazer parte do Petit comitê. Esse aqui é um produto premium. Ele foi durante muitos anos, né? Durante décadas. <risos> foi um produto aberto a todos. Hoje é o seguinte. Para você escutar o PQC, você escuta à vontade. Mas se você quiser mandar as suas perguntas para o PQC, aí você tem que fazer parte... Do Petit comitê você tem que estar dentro do camarote do Dono da Verdade e para acessar o camarote é fácil, você vai na descrição aqui do podcast, tem lá o Apoia-se, tem o PicPay e tal, dá um jeito, entra no camarote e aí manda suas perguntas. Para comentar, você comenta a Lavonté, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, youtube.com o Dono da Verdade e eu volto já já com o buffet, eu vou falar. Exagerei animal no buffet. Acho que é o buffet mais exagerado até hoje, mas vamos lá em Chapança. Um beijo, tchau.